0: Wir haben uns letztes Mal angeschaut, wie Jesus Seelsorge macht. Er ist der beste Seelsorger. Er hat den Vorteil, er kennt den Menschen durch und durch. Er kennt sogar sein Herz und deswegen muss er sich nicht die Mühe machen, die wir uns machen müssen, um zu verstehen, wo der Mensch ist und wie er ist, warum er handelt, so wie er handelt. Aber auch diese Dinge bringt Jesus uns bei. Er lehrt Seelsorge. Er tut sie nicht nur, sondern er lehrt sie auch. Und in diese Schule möchte ich gehen. Wenn du danach fragst, wo kann ich am besten Seelsorge lernen oder in welcher Schule kann ich die Seelenpflege pflegen Umgang mit der Seele des Menschen lernen, dann kannst du am besten in den Schulen, wo man von Jesus lernen kann, aus seinem Wort lernen kann. Denn Jesus macht nicht nur Seelsorge, er lehrt sie ja auch. In der Bergpredigt lehrt er viel über Seelsorge, mit vielen Gleichnissen, mitten im Alltag. So erfahren wir zum Beispiel aus dem Gleichnis in Lukas 6, Vers 45, wie der Mensch dazu kommt, das zu tun, was er tut und das zu sagen, was er sagt. Sagt Jesus, der gute Mensch bringt aus dem guten Schatz seines Herzens das Gute hervor und der böse Mensch bringt aus dem bösen Schatz seines Herzens das Böse hervor. Denn wovon sein Herz voll ist, davon redet der Mund. Eine bekannte deutsche Redewendung, sie kommt von Jesus. Wovon das Herz voll ist, davon redet der Mund. Die Quelle sitzt im Herzen. Jetzt verstehen wir, warum Salomo gesagt hat in Sprüche 4, Vers 23, mehr als alles andere behüte dein Herz, denn daraus quillt das Leben. In Markus 7, Vers 20 macht Jesus und das noch einmal fest. Er aber sprach, was aus dem Menschen herauskommt, das verunreinigt den Menschen. Denn von innen, aus dem Herzen des Menschen, kommen die bösen Gedanken hervor. Ehebruch, Unzucht, Mord, Diebstahl, Geiz, Bosheit, Betrug, Zügellosigkeit, Neid, Lästerung, Hochmut und Alles dieses Böse kommt von innen heraus und verunreinigt den Menschen. Also wir haben hier eine Liste von Dingen, die er aufhört, die er zeigt, sie alle haben ihre Quelle im Herzen des Menschen. Dort kommt das alles her. Und das ist es, was ihn verunreinigt. Nicht die äußeren Umstände bringen sie hervor, sondern der innere Zustand des Menschen. Aber selbst wenn man sein Äußeres aufpoliert, wie die damaligen Überflieger, die Schriftgelehrten und speziell die Pharisäer es meisterhaft verstanden, zeigt Jesus, dass es Gott doch auf unser Inneres ankommt. Die Verhaltenstherapie allein reicht Gott nicht aus, weil er es nicht haben kann, wenn der Mensch etwas anderes nach außen darstellt, als er innerlich ist. Gott möchte, dass der Mensch ganzheitlich ist. Ja, wir setzen am Inneren des Menschen an, aber es hat seine Fortsetzung auch außen. Jesus verwendet verschiedene Vergleiche, zum Beispiel einen Becher. Er sagt, ihr poliert ihn außen und innen ist er schmutzig. Und jeder weiß, aus dem schmutzigen Becher zu trinken, das ist alles andere als ein Vergnügen. Ja, und bezieht das auf uns Menschen. Es reicht nicht, uns äußerlich zu polieren. Wir brauchen eine innere Reinigung. Andere Prinzipien bringt Jesus. Sie hast die Jünger in nach der Heilung eines Blindgeborenen fragen in Johannes 9, Vers 2 und weiter: Rabbi, wer hat gesündigt? So dass dieser blind geboren ist, er oder seine Eltern? Sie haben angenommen, wenn jemand krank ist, dann ist seine persönliche Sünde die Ursache dafür. Jesus aber antwortet ihnen, in Vers 3, weder dieser hat gesündigt, noch seine Eltern, sondern an ihm sollten die Werke Gottes offenbar werden. Ja, Jesus macht hier deutlich, nein, so einfach ist das nicht. Es ist nicht immer die persönliche Sünde des Menschen, die Ursache für das Leid, das er trägt. Aber auf der anderen Seite macht er klar, dass ähm, es eine neue Perspektive für diesen Menschen gibt, die aus einem, Opfer einen Träger der Offenbarung der Werke Gottes macht, eine völlig andere Sicht auf die Leiden des Menschen. Mit dem Gleichnis vom Splitter und dem Balken im Auge in Matthäus 7 macht Jesus deutlich, dass jeder Seelsorger sich bewusst sein sollte, dass er an seinem eigenen Balken arbeiten müsste, bevor er sich an die Korrektur an einem Nächsten heranwagt. Das hilft uns, in der Seelsorge nicht von oben herabzukommen, nicht in der Haltung, ich bin besser als du, nicht aus der selbstgerechten Haltung, sondern äh, lass uns einander helfen. Ja, und äh, dass der Seelsorger und der Hilfesuchende aus dem gleichen Teig sind, äh, lernt der Seelsorger aus der Aufforderung Jesu, in Bezug auf die Frau, die beim Ehebruch ertappt worden ist und äh, zu Jesus gebracht mit der Aufforderung, er solle entscheiden, ob sie nicht gesteinigt werden müsste. Er hat ganz einfach, wer von euch ohne Sünde ist, der werfe den ersten Stein. Und macht deutlich, in der Saison geht es nicht darum, dass ich vom, äh, aus der Position des Gerechten mit einem Sünder umgehe. Wie gehe ich mit der Schuld meines Nächsten um? Warum und wie kann ich ihm vergeben? Erfahren wir aus dem Gleichnis Jesu vom unbarmherzigen Knecht in Matthäus 18. Im gleichen Kapitel lehrt Jesus Jesus. Uns, wie man einen Bruder, der gegen dich sündigt, zu gewinnen sucht und wie die ganze Gemeinde sich dafür einsetzen kann, ihn zu gewinnen. Weitere Lektionen finden wir, wie wir Sehsorge machen sollen bei wirtschaftlichen Nöten, in Krankheit, bei zwischenmenschlichen Konflikten, bei Ängsten, Aggressionen, Ehe- und Familienproblemen, bei Trauer, in Krisen, Gewissenskonflikten, Ungerechtigkeiten, religiöser Selbstgerechtigkeit und so weiter. An dem bekannten Gleichnis von beiden Häusern im Sturm, Wind und Hochwasser, bei dem das eine Haus auf dem Felsen gebaut stehen bleibt und das andere auf Sand gebaut zusammenfällt, zeigt Jesus ein wesentliches Prinzip auf. Der Mensch versagt in einer glücklichen Situation seines Lebens nicht aufgrund von äußeren Umständen, sondern aufgrund von inneren Mängeln. So eröffnet sich für die Seelsorge die herrliche Perspektive, dass der Mensch nicht das Opfer der Umstände bleiben muss, sondern sie dafür nutzen kann, um selbst zu wachsen und Gott damit zu ehren. Ich staune über die schier unerschöpfliche Quelle von seelsorgerlichen Prinzipien, die Jesus gelehrt hat und die heute genauso aktuell sind wie auch damals. Bei ihm will ich in die Seelsorgeschule gehen und lade dich dazu auf.